0: Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu estou gravando novamente de dentro do meu carro, dessa vez com o microfone. Uau! Mas tá chovendo, então pode ser que vocês escutem aí umas gotinhas caindo no carro, tá? Mas tudo certo, não é pra, pra atrapalhar não, porque eu tô com o microfone. Hoje a gente vai falar sobre a Atlântida. Eu abri uma caixinha, 13 e 13, no momento que estou começando essa gravação, inclusive. Eu abri uma caixinha ali nos, nos stories do Instagram, perguntando o que, que vocês gostariam que eu falasse, sobre o que, que vocês querem que eu fale aqui no podcast. Essa troca é sempre legal pra eu saber o que, que vocês querem trabalhar, né? Mas eu tenho sentido muito a Atlântida. Foi, inclusive, uma das sugestões... Mas eu tô sentindo muito essa energia da Atlântida, provavelmente porque a gente tá dando início hoje, no, no momento que eu tô gravando, é o primeiro dia dos nossos 21 dias de mergulho profundo, pra quem tá na mentoria. Então, a gente... Provavelmente já esteja sentindo muito essa energia das águas, né? E eu tenho estudado muito sobre a Atlântida também e decidi compartilhar um pouquinho disso com vocês. Agora, uma coisa. Quando a gente trabalha, assim, com um coletivo, a gente alcança pessoas em momentos diferentes de suas jornadas, né? Então, às vezes eu falo algumas coisas que podem ficar confusas mesmo, se é a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de conteúdo, é natural que a gente estranhe um pouco porque foge da nossa é, noção mental de linearidade, né? Passado, presente e futuro, é, foge um pouco da nossa noção de como que funciona a nossa mente geralmente. É natural ficar um pouco confuso. Um pouco das coisas que eu vou falar aqui pode ser mesmo que fique confuso. Inclusive, há é, um tempo atrás eu recebi uma mensagem no Instagram assim... Ingra, o que aconteceu que o teu conteúdo mudou? E parece que eu não entendo nada do que está sendo trazido aqui agora nesse canal. E a verdade, gente, é que 2020 foi um salto quântico imenso para mim. Em relação ao conteúdo mesmo. Eu sempre tive os acessos... Eu sempre tive não. Também não. Mas eu tinha já bastante dos acessos né, conseguia acessar os extraterrestres, trazer as canalizações, mas eu não tinha muito da base teórica, e eu até acho que foi uma forma de eu confiar na minha intuição, foi uma forma de que eu e os mentores provavelmente acordamos isso, né, de que calma, deixa primeiro ele acessar para depois ele entender o que está sendo acessado, porque senão eu ia bloquear com a minha mente, isso não é assim, não foi assim que eu li, não foi assim que me ensinaram então depois que eu comecei a ter os acessos eu comecei a estudar eu não sentia um chamado de olhar para Atlântida e para Lemúria até então e de repente eu senti e tudo veio muito forte e veio gente é, eu sempre conto para vocês quando a gente estava canalizando eu e a Renata o jornada para casa né que é um dos eventos que a gente faz uma das vivências maravilhosas que a gente faz de vez em quando aqui no Curistelar né é, foi um processo muito louco da criação começaram a cair peças assim, se juntando e literalmente 15 abas abertas no computador era texto, era vídeo, era curso que a gente estava fazendo e todas essas peças se complementavam teve um momento que eu sentei com 15 abas na minha frente e eu só escutava assim agora aquele, aquela aba, parágrafo tal agora aquele vídeo, o um minuto é tal e foi um processo muito intenso de criação e trouxe muita informação sobre a nossa ancestralidade então eu também, quando entrei em primeiro é, primeira vez, né? Quando eu tive o primeiro contato com parte desse conteúdo, super estranhei. Quando a gente entra em multidimensionalidade, outras dimensões, outros níveis, a temporalidade, é confuso, fica confuso sim, é natural. Por isso que eu tô dizendo, tá tudo bem se você chegar aqui e estranhar, né? Porque de repente ficou confuso, de repente a gente começou a fazer umas viagens muito loucas aqui no conteúdo. Tá tudo bem. A gente passou, sempre antes da gente compartilhar isso aqui, né? A gente vive isso tudo na nossa experiência pessoal. E a minha experiência pessoal é que o primeiro contato com esse tipo de conteúdo é confuso. Para mim foi confuso também. Hoje eu consigo falar disso com certa naturalidade, mas eu quebrei muito a cabeça até entender. E conforme eu fui estudando foi ficando mais claro. Então é natural, tá? Só para vocês não estranharem, assim, caso fique alguma coisa confusa. Vamos lá para Atlântida, então. A Atlântida, meus amores, é uma civilização ancestral nossa... Ou seja, a vida não é aquilo que a gente vê nos livros, não é aquilo que a ciência tradicional, a história tradicional confirma nos livros. A gente vai muito além disso. Isso desde a nossa semeadura e tal. Eu quero que vocês imaginem agora duas linhas de tempo, tá? A linha de tempo da história como a gente conhece, né? O homem lá fazendo a fogueirinha... Né? Tudo aquilo ali, os fósseis que a gente conhece do, do ser humano que parecia um macaco e que foi ficando ereto, toda essa história a partir daí. E uma segunda linha do tempo, como se fossem realmente duas linhas, uma acima da outra, né? uma colocada acima da outra, e essa nova linha ela vai mais para trás. Ela trabalha Atlântida, ela vai mais para trás, traz Lemúria, ela traz uma outra noção de Antigo Egito. E a verdade é que essas duas linhas elas se mesclam, elas se encontram, ou seja, não há separação entre uma coisa e outra. O que acontece é que são linhas de tempo em dimensões diferentes. O que, que isso quer dizer? Tenta realmente visualizar isso. Existe uma linha na horizontal e uma segunda linha acima dessa primeira na horizontal. Uma linha dessas, que é essa da história tradicional como a gente conhece, é a terceira dimensão. A linha que está acima é a quarta, quinta dimensão. Atlântida e Lemúria eram existências, civilizações na quarta e na quinta dimensão. A gente não enxerga essas dimensões... Apesar de elas existirem com a gente aqui hoje ainda... Por exemplo... Você vai numa cachoeira... Tem vários elementais da cachoeira... Tem fadinhas... Eu tô aqui tomando chuva dentro do meu carro... Vocês devem estar ouvindo as gotinhas... É, eu tô parada perto de um mato... E eu venho para cá sempre gravar os episódios... Porque eu sei que eu tenho elementais aqui... Tenho os devas das árvores... Eu sinto uma energia muito forte só de estar aqui... Só que a gente não vê porque são seres de outra dimensão... Mas eles existem... Eles estão ali. A Lemúria e a Atlântida é a mesma coisa. São civiliza civilizações ancestrais de dimensões mais sutis, entende? Só que isso tudo se mescla em certo momento. Por quê? Existe uma queda de consciência de uma dimensão para outra. Isso quer dizer que Lemúria, Atlântida, essas civilizações estavam acontecendo, normalmente vivendo suas vidas, até que houve uma queda de consciência. Do mesmo jeito que a gente está elevando a nossa consciência da quarta para a quinta dimensão, houve uma, uma queda de consciência nessa época da quarta para a terceira, que foi realmente quando a gente mergulhou ali num esquecimento profundo de quem a gente é. Porque imagina, Atlântida é um, é um outro papo, a gente vai falar sobre isso aqui. É um outro tipo de, de civilização, é uma humanidade com outra consciência para cair na terceira dimensão, que é a consciência que a gente experimentou é, recentemente, né, nas, nas últimas décadas aí, nos últimos séculos, na verdade. Então, essas linhas do tempo, elas se mesclam, tá? Isso é importante a gente começar a entender quando vai falar dessas civilizações ancestrais. Uma das primeiras coisas é a gente entender que o grande dilúvio da Atlântida aconteceu por conta de uma queda de consciência, que foi quando eles estavam passando da quarta dimensão para a terceira dimensão. O que sustentava energeticamente a Atlântida na Era de Ouro com a queda da consciência deixa de sustentar... E aí o dilúvio varreu literalmente a civilização, né? Uma das perguntas que eu recebi no Instagram, eu vou tentar mesclar o que eu tinha colocado para falar e as perguntas que fizeram é o que aconteceu com o povo da Atlântida? Então, gente, muitos migraram para o Egito, muitos migraram para baixo d'água, muitos realmente foram para o plano astral, né? Morreram naquela no dilúvio. E, e foram para outros lugares continuar suas jornadas. Mas uma informação bem importante que eu sinto que bastante gente que chega aqui... É, faz também parte desse registro, é que foram para o Egito e foram para o intraterreno também, né? Mas principalmente para o Egito e para alguns outros lugares, dando origem aos povos indígenas das Américas, por exemplo, né? O povo que tem a pele vermelha é descendente de uma das raças da Atlântida. Então, eu separei aqui 10 curiosidades sobre a Atlântida. Eu coloquei, organizei isso em tópicos e vou trabalhar aqui com vocês hoje. Então, uma dessas curiosidades é que a Atlântida... E, de novo, gente, é o primeiro contato para muitas pessoas. Então, pode ficar um pouco confuso. Para outras pessoas, talvez já seja óbvio que a gente vai trabalhar. Então, eu não coloquei aqui na linha de tempo. Eu coloquei como tópicos mesmo para a gente conseguir trabalhar de diferentes formas, tá? Então, primeira coisa. A Atlântida tinha muita tecnologia, uma tecnologia altíssima coisa que a gente aqui nem sonha e isso era usado nos meios de transporte, nos meios de comunicação, nas construções, em tudo que eles faziam era usada essa tecnologia. É Uma dessas tecnologias, né, que era presente muito fortemente na Atlântida era o Vril, escreve V-R-I-L, é, e era uma forma de manipulação da energia vital e com isso eles erguiam os templos, eles usavam também essa manipulação energética em cura. Então, lembrem das duas linhas do tempo que eu falei para vocês. São duas linhas do tempo é, em dimensões diferentes, né? mas mescladas. Então, esse povo da quarta dimensão da Atlântida, com essa alta tecnologia de cura, por exemplo, eles vinham visitar a galera que estava aqui, no que eles chamavam de mundo primevo, experimentando a terceira dimensão, é, encarnados na Terra na terceira dimensão, eles atravessavam portais de dimensões e traziam essa tecnologia de cura para, por exemplo, os maias que estavam começando a se desenvolver aqui, para os povos que estavam começando a se desenvolver aqui numa consciência de terceira dimensão. Então, essas linhas do tempo, elas se encontram, elas, se, elas interagem, né? É, e eles traziam realmente esses saberes, e é isso deu origem a alguns dos mitos sobre os deuses, por exemplo, os deuses da Grécia, né? Então, eles tinham essa altíssima tecnologia, e inclusive as pirâmides são construções propositalmente construídas naquele formato, constituídas nesse formato, e essas pirâmides, o papel dessas pirâmides, inclusive, que deram origem... É... As pirâmides do Egito, o papel dessas pirâmides na Atlântida era receber ondas estelares e transmitir essas frequências das estrelas para todo o planeta. Então, era receber frequência de outras estrelas, de outras galáxias, de outras dimensões e transmitir isso para outros pontos no planeta, é, lembrando que também a gente trabalha aqui com os cristais que ficavam no intraterreno né, tem toda uma, uma coisa aí bem importante dos cristais e por isso que a gente usa cristais hoje nas nossas tecnologias de cura também isso é uma curiosidade que fica mais para frente que eu vou dar um curso para vocês sobre aplicação de cura estelar tá, não sei quando, só soltei aqui, não sei quando que isso vai rolar mas tô sentindo muito forte de fazer isso, mas antes disso tem que passar, tem que Todo mundo que vier para esse curso tem que primeiro passar por um processo muito importante de conscientização... Conscientização sobre proteção energética, sobre acessos multidimensionais. Então, a gente vai trabalhar tudo isso antes de eu oferecer um curso, mas a ideia é, no futuro, fazer isso. Então, tá. Outra... Então, essa é a primeira, a primeira curiosidade sobre as tecnologias e sobre as pirâmides, né? Curiosidade número 2, o grande continente ficava situado entre as Américas e a África, então não é só um ponto, não é só um ponto ali que falam né, no triângulo da, nos triângulos da Bermuda, não era só ali, é um grande continente, apesar de ser uma ilha, na verdade ela não era uma ilhota, ela era um grande continente, a Atlântida é um grande continente, é, mais ou menos, até maior do que, a, do que a Groenlândia, na verdade, e que ficava ali numa extensão entre as Américas e a África. Curiosidade número 3, a maior pirâmide que é uma dessas pirâmides de cristal que foram construídas na Atlântida, as do Egito elas foram construídas com tecnologia Atlântida, né? Uh, a maior pirâmide construída na Atlântida ficava ali onde hoje é o Triângulo das Bermudas, que pega ali uma pontinha na Flórida, e um, por isso que nessa região do Triângulo das Bermudas acontecem desaparecimentos de embarcações. É porque o campo eletromagnético nesse lugar é muito forte e atrai para uma fenda no tempo. Então as pessoas que estão por ali passando na terceira dimensão são atraídas para uma fenda no tempo por causa do campo eletromagnético causado, criado ali por essa grande tecnologia, essa grande pirâmide de cristal que remanesce ali embaixo da água. É, na região dos Triângulos das Bermudas. Então, os triângulos das, o Triângulo das Bermudas é um ambiente de múltiplos portais do tempo e muitos desses aviões e navios que desapareceram dos radares, né, que sumiram, que nunca mais ninguém teve notícia de alguns aviões da década de 50, por exemplo, eles, na verdade, acessaram esses portais de fenda no tempo para trás ou para frente no tempo. Sim, é uma loucura. Fica, fica realmente, a gente fica assim, meu Deus, mas... Como assim eles viajaram no tempo? Lembrem, a gente está falando de multidimensionalidade. Não existe só passado, presente e futuro. São múltiplas linhas do tempo e multidimensões. Então, essas fendas, esses portais, eles realmente levam a gente para outros lugares. Da mesma forma que a galera, né, os sacerdotes da Atlântida, com todo, toda a sabedoria que eles tinham, eles atravessavam portais para a terceira dimensão para ajudar a galera lá, os maias e tal, é, nos seus processos de cura, nas suas construções, na constituição de suas civilizações. Curiosidade número 4, as pirâmides eram feitas para ajudar no teletransporte, na viagem no tempo e eram também templos de reju rejuvenescimento. Então, os carinhas lá do Atlântida, eles tinham 2 metros de altura, eles eram bem maiores que a gente na Lemúria também, e eles ficavam muito tempo no mesmo corpo tipo assim, 600 anos os grandes mestres atingiam até 600 anos com a pele de bebê não é mesmo? intactos, pele de pêssego entendeu? nada de ruga tudo muito maravilhoso, porque eles tinham outra consciência, inclusive eu não coloquei aqui, mas eu vou acrescentar dentro disso, dentro da quarta dessa questão da pirâmide, eu vou deixar mais um bônus aqui para vocês, eles não se alimentavam de coisas físicas, né é, existe uma fisicalidade, mas é uma fisicalidade mais sutil, os corpos deles são corpos, mas são mais sutis do que o nosso, e por isso eles não precisam se alimentar de coisas físicas, eles se alimentam energeticamente eles se alimentam de luz, né, da energia vital e em alguns casos se alimentavam de frutas frescas, mas eles não tinham necessidade de se alimentar de coisas físicas, inclusive gente, alimentação animal né se alimentar de animais é uma coisa inconcebível na Atlântida até claro a queda de consciência que daí começou a acontecer mas até então, inconcebível então as pirâmides eram usadas para teletransporte, viagem no tempo e também eram templos de rejuvenescimento e por isso a galera era plena maravilhosa pele de pêssego é, curiosidade número 5 eles tinham um tipo de ouro que chama oricalco, que é um ouro, um ouro brilhante eu imagino que seja tipo um ouro com glitter, né é, então é, é uma das coisas que tinha na Atlântida que, que, que dizem que a gente vai descobrir conforme a gente avançar aí no, nas escavações, nas descobertas científicas, uma das coisas que parece que pode ser que a gente descubra eu já vi em algum material que existe essa possibilidade, essa probabilidade na verdade, é que o oricalco seja descoberto, é um, um material mais brilhante do que ouro é como se fosse a evolução do ouro né? o ouro pokémon evoluído curiosidade número 6 a hipnose era muito usada na Atlântida e isso, inclusive, e principalmente, né pra luz. Então, a hipnose era um dos recursos usados para, por exemplo, desarmar alguém que tava por ali na má intenção. Eles simplesmente dava um comando hipnótico, tipo, oferecendo um copo d'água, e a pessoa ficava meio zureta, meio atordoada, e esquecia o que, que ela estava fazendo ali, porque ela, na verdade, foi hipnotizada com algum código dentro de uma frase normal, comum, tipo, você parece com sede, quer um copo d'água? Eu achei isso muito maravilhoso, gente. É, a gente começa a entrar real numa... Numa noção muito diferente do que a gente tem hoje, né? De, de consciência mesmo, de como é que os políticos chegaram onde eles estão hoje... Como é que alguns movimentos foram criados... A gente vai falar sobre isso já, já, inclusive... E quando você começa a estudar realmente Atlântida, você fala... Caraca, Atlântida e toda a nossa ancestralidade, né? É, curiosidade número 7... Os Atlantes tinham muita familiaridade com suas habilidades mediúnicas... Isso quer dizer que eles se comunicavam telepaticamente... Com os seus mais próximos. Isso quer dizer, gente, comunicação telepática, tipo assim, você pensou, quem está do seu lado ouviu, entendeu o seu pensamento. É como se você não tivesse um filtro, o que eu penso, o que eu falo. Todo mundo que é próximo, a você pode ouvir o seu pensamento, né? Essa é a telepatia. E acontecia entre as pessoas mais próximas. Outras habilidades mediúnicas é, também estão ligadas a essa comunicação à distância. Então, essa telepatia, dependendo da habilidade do. Atlântica, ela poderia acontecer, inclusive, à distância. Outra curiosidade, curiosidade número 8, houve o um conflito entre duas raças, né, tinha várias raças na Atlântica, houve o um conflito entre duas raças que deu origem a um movimento que a gente sabe muito bem, que deu uma treta, caos confusão aí, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, este movimento que deu origem à Segunda Guerra, ele teve... É, origem na Atlântida. Então, o que, que aconteceu? Teve um conflito entre duas raças na Atlântida e uma dessas raças acreditava que tinha que purificar o planeta, purificar a Atlântida e deixar todo mundo é, ali vivo somente quem fosse da raça pura. Isso é muito familiar, não é mesmo, amadas? Então... Este grande movimento tem a sua origem na Atlântida porque toda essa galera que estava causando lá na Atlântida depois voltou como magos negros, inclusive também como alguns encarnados ou manipulando encarnados e fizeram aí a cabeça de geral com essa ideia de que era necessário é, purificar o ambiente matando aqueles que não eram puros uma coisa sobre isso aqui para trazer consciência né? tudo está no plano divino, gente então a Alemanha foi o palco do resgate maior dessa linha de tempo ou seja, a Alemanha foi o palco para um resgate coletivo e cura para muitos desses envolvidos, então não é só que ah, a galera voltou e quis causar e foi ruim, não isso é a interpretação nossa do nosso ego foi uma mega oportunidade de cura e que realmente trouxe a cura para essa linha do tempo é, dessa galera negativada Aí em relação à purificação. Então, muitos dos envolvidos na Segunda Guerra vieram encarnados na Segunda Guerra novamente é, para limpar, para transmutar esses registros da Atlântida e fizeram isso com sucesso. Então, muita gente é, passou realmente por essa cura através da Segunda Guerra, tá? Isso é legal a gente falar para não cair no preto e no branco, né? Achar que tudo é como a gente costuma enxergar, bom, ruim bom ou mal, né? Não é bem assim. Muitas coisas acontecem com propósitos maiores e, às vezes, a gente não tem é, sabedoria para enxergar, né? E, claro, tem as questões de interferência, que... Isso tudo, gente, o que a gente enxerga aqui encarnado... Imagina, se acontece um movimento desse tamanho em carne, com a gente vendo na superfície da Terra, vocês imaginam o que, que não acontece no intraterreno e no astral. Imagina o que, que não acontece no astral, né? Toda a galera envolvida, a Federação Galáctica, os extraterrestres todo mundo quer mentor e todo mundo quer interferência e, e todo mundo tentando se organizar, se entender dentro disso é... karma, resgate nanana, é muita coisa acontecendo então eu acho que o que a gente vê aqui principalmente nos livros de história, realmente é tipo assim, a pontinha da pontinha meu sonho, o meu sonho é ver as crianças na escola e a escola falando assim, então, esse fulano aqui, na encarnação passada, ele era ciclano e ele tá desde aquela encarnação tentando fazer tal coisa, gente, é maravilhoso Maravilhoso, porque a gente tem muitas personalidades que estavam na Atlântida, encarnaram no Egito e, para continuar a sua missão, encarnaram depois na época de Jesus. Então, deu toda uma continuidade e aquele ser veio encarnando várias vezes para cumprir uma missão, sabe? É muito legal ter essa consciência da história. Então, vamos mudar aí o nosso olhar em relação à história, inclusive para a gente acessar os nossos registros acásticos de verdade, né? É, ao invés de só aceitar aquilo que é colocado pra gente e ficar achando o que, que a gente vê é da nossa cabeça, os nossos registros acásticos eles são mostrados pra gente o tempo inteiro uma vez eu tava no aeroporto de Congonhas, e eu comecei a ver umas cachoeiras e umas naves como se eu tivesse num, parecia, não era um aeroporto, mas era tipo um centro de transporte da Atlântida, e eu sabia que era Atlântida, imagina se a gente não tá ligado nessas coisas, você fala não, tô doidão, tô doidona, sei lá o que aconteceu eu não sei, mas eu tô doida, então é legal Legal a gente saber disso. Quando a gente começa a ver que é possível, a gente começa a acessar mais informações. Isso é uma coisa que eu sempre falo também para todo mundo que passa por mim. Quando a gente começa a saber que aquilo é possível, a gente se abre para acessar. Ou seja, quando eu comecei a estudar Atlântida, claro, no acesso ao inconsciente começou a aparecer um monte de vida passada na Atlântida. Entendem? Porque a gente começa a ver que é possível. O que antes a gente não aceitaria, achar que era loucura e achar que a gente estava delirando, que era interferência. Então, quanto mais a gente sabe que sabe, ou seja, quanto mais a gente acessa conscientemente, mais a gente libera o acesso inconsciente a esses registros, a essas informações que a gente já traz nos nossos registros, no nosso DNA, na nossa alma. Curiosidade número 9: os magros, os magos, os magros, os magos negros têm origem na Atlântida, sim, porque era uma galera com muita sabedoria, só que aí começou aquela distorçãozinha, né? De, ai, ah, deixa eu ver aqui se eu consigo supremacia nessa técnica aqui. Hum, vamos ver se eu levanto mais alto esse negócio aqui. Vamos ver se eu consigo, né, ampliar. A minha capacidade e eu não vou nem deixar aquele mestre ali me ajudar, não, vou sozinho. Então a galera começou a cair nessa coisa de ego, de supremacia e de poder, né? Poder, amor pelo poder mesmo. E isso deu origem aos magos negros, muito que muitos deles voltaram ali nas guerras e tal. Mas é, uma coisa importante a é falar que é a mesma energia. Aquela energia que a gente falou, aquela forma de manipular a energia vital usada para luz é a mesma energia usada para a sombra. É a mesma coisa. A única coisa que eles usavam de forma inversa, ou seja, invertir a polaridade. Simples assim, tá, amores? Ou seja, a mesma mediunidade, o mesmo tipo de acesso, a mesma abertura que você tem, quem determina o que, que você vai fazer com isso é a sua intenção. Porque é o mesmo... É a mesma abertura, é, o mesmo, é a mesma habilidade, entendeu? O mesmo recurso, a mesma ferramenta. Mas você determina com a sua intenção o que, que você vai fazer com isso. É legal a gente saber disso para a gente ficar ligado nos, nos Paranauê, né? Que realmente é a nossa intenção que determina onde a gente se sintoniza, o que, que a gente faz com as ferramentas que a gente tem. Curiosidade número 10, eu já falei, mas eu vou falar novamente. O dilúvio foi resultado da queda vibratória. Então, o dilúvio, ele aconteceu porque... Houve, né, começou a acontecer essa, é, essa queda de consciência mesmo por conta dessa vontade de usar aquela sabedoria para alimentar o poder e não para alimentar a consciência unificação, né, a consciência de, de união. Do povo, mas assim, se eu tenho mais domínio sobre essa ferramenta, então eu posso ter uma posição melhor na sociedade, esse tipo de coisa, né? Se eu sei melhor, eu, se eu trabalho melhor com essa tecnologia, ou se eu sou um mega cientista de genética, eu mereço uma posição de destaque na sociedade, eu mereço morar num lugar melhor, esse tipo de coisa, eu mereço mandar nas pessoas, isso começou a dar... É, brecha para queda vibratória da Atlântida. Aí, conforme foi caindo né, a, a vibração, realmente foi caindo a consciência. Aí sim, abriu brecha também para interferência, né? É, por conta de sintonia vibracional. Ou seja, não há vítima, não, não existe vítima. É, tudo acontece conforme onde a gente se sintoniza. Então, se houve interferência lá atrás, é porque houve brecha, quem deu a brecha é quem estava lá, é, com a sua própria intenção distorcida. Gente, agora uma coisa muito legal aqui nesse último item, né? Que ele não vem sozinho, porque eu já tinha dado essa informação. Então, o dilúvio foi, uma queda, foi o resultado de uma queda vibratória... E uma coisa muito importante, a gente está fazendo o caminho de volta dessa época. Ou seja, nós estávamos lá encarnados, sofremos a queda de consciência e agora a gente está fazendo o caminho de volta para uma vibração mais sutil. Então, a gente passou por essa Era das Trevas, o dilúvio da Atlântida é o que marca a entrada da Terra uh, na Era das Trevas, digamos assim, né? Porque a gente sai de uma consciência de quarta dimensão para viver totalmente numa, na terceira dimensão. Até então, existiam civilizações... É, na terceira e na quarta. E ainda existem, né? A gente ainda tem a galera no intraterreno na quarta dimensão, é, na quinta dimensão. Mas a gente saiu de uma experiência de quarta dimensão para uma experiência de terceira dimensão. É, nesse momento do dilúvio. E aí, o esquecimento geral da sabedoria, do que, que realmente fazem os cristais. De como a gente pode usar a nossa tecnologia e os nossos recursos naturais uma coisa importante Nikola Tesla, se não me engano o nome dele ele descobriu uma forma de usar os recursos naturais da Terra, a energia eletromagnética da Terra, canalizar essa energia para abastecer energeticamente todo o planeta é, falando em eletricidade e também para movimentar para usar para transporte, isso era o que era feito na Atlântida, então muito provavelmente era alguém da Atlântida que, que trazia isso nos registros e foi estudar e começou a acessar e falou, pô, isso aqui é possível fazer, simplesmente com a energia vital, com a energia eletromagnética, era o que era feito na Atlântida, certo? A gente não lembra, mas a gente traz essa sabedoria houve interferência e os estudos deles não foram levados para frente, é claro que nessas horas a gente não sabe, eu pelo menos não tenho não acessei nenhum material sobre se a interferência é para que não vá para frente o, pro, o projeto, né? Ou às vezes é porque a humanidade não estava pronta para isso também, porque muita coisa acontece assim, né? É, poxa, existe todo esse recurso, a gente tem todas essas memórias, por que, que a gente não acessa esse poder? Por que, que, que você vai fazer com esse poder uma vez que você tem esse poder na mão? Então, muita coisa a gente ainda não acessa, a galera que fala assim, ah, eu quero abrir minha mediunidade, o que, que você vai fazer quando você abrir a sua mediunidade? É, muita coisa a gente ainda não acessa porque a gente não está pronto para isso inclusive as informações em relação ao registro acástico da Terra, todas essas memórias. A gente vai aos pouquinhos relembrando e aos pouquinhos a ciência vai descobrindo, aos pouquinhos a galera vai confirmando, né, vai tendo descoberta arqueológica, é... Cientistas vão trazendo mais informações, mas tem que ser aos pouquinhos, porque o homem com a queda de consciência realmente não estaria pronto para acessar tudo isso, meio que do nada, né? A gente tem que primeiro alinhar o nosso coração para depois poder acessar isso de forma sábia, porque lá atrás a gente tinha toda essa sabedoria, na Atlântida a gente tinha toda essa sabedoria, mas não soube usar. Então, de que, que adianta a gente acessar toda essa sabedoria sem ter alinhado a nossa intenção primeiro. Então, amores, o dilúvio foi resultado de uma queda vibratória, a gente está fazendo o caminho de volta, e isso é através do nosso coração, da nossa intenção, da gente saber que é, é, assim, uma coisa que não se corrompe, sabe? A sua intenção na luz é uma coisa que não se corrompe, não, pode, não importa a sabedoria que você tenha, as oportunidades que você tenha, a tua intenção de estar na luz deve ser maior do que qualquer outra coisa. Esse é o recado hoje aqui. É, provavelmente isso traga insights, informações, sonhos, visões. Coisas para quem ouviu esse podcast, porque a gente está trabalhando com ativação de registro acástico, inclusive as meditações guiadas do site trabalham muito isso. Quando a gente fala ativação de DNA, a gente está falando de realmente ir lá no seu DNA e ligar o interruptor dessas memórias, tipo acender essas memórias dentro do seu DNA é, e habilidades mediúnicas e tudo isso também então eu super recomendo as meditações do site elas são tecnologias é, de muita luz para trazer essas ativações para ativar essas memórias também dentro do seu DNA, o DNA é um portal e através desse portal a gente traz essa sabedoria de volta pra gente aqui na terceira dimensão, espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que tudo bem se ficou um pouco confuso, porque para muita gente é um primeiro contato com esse conteúdo mesmo e pode ser um desafio no primeiro momento, mas aos pouquinhos a gente vai estudando e vai clareando, fiquem atentas às próximas vivências porque a gente trabalha bastante esse conteúdo em vivências também no Cura Estelar. Gratidão pela sua divina presença aqui e até o próximo episódio.